0: Привет, меня зовут Таня, это подкаст «Аргангстер не вывозит». Немножко что-то как-то мы сбились с графика, на то были свои причины, которых я подозреваю вы в курсе. Я никак не могла подобрать слов. В третий или в четвертый раз перезаписываю этот выпуск. Ну вот теперь как будто бы вот сейчас прям готова сесть и что-то рассказать. Есть новости у э, этого подкаста. Она заключается... Эта новость заключается в том, что у нас теперь есть рекордер ручной, и теперь я могу ходить по городу и записывать э, подкасты, пока, собственно, там э, хожу-брожу. Мы тут поняли, что подкаст про Кисловодск последний предпоследний был очень неплох, и э, он был записан спонтанно, но при этом мысли в нем довольно складно так рассказаны четенько, что как будто бы имеет смысл тестировать почаще такие форматы. В этот раз я запишу подкаст из дома, из своей микростудии, а в следующий раз думаю, мы отправимся пошататься, побродить по городу, позаписывать звуки, пообщаться с людьми, побниматься, В общем, Пробуем немножко захватить то, что все еще пока что остается в моих руках, но постепенно кто-то уезжает, что-то рушится. В общем, хочется как-то захватить захватить то, что еще можно захватить. Какие дела? Ну что, параллельно с э, происходящим э, в наших жизнях трэшем на меня <давалась> навалилась куча работы, которая в принципе состояние не менялось, состояние рабочего дела не менялось с конца августа. Я все по-прежнему не вывожу, э, борюсь периодически с мыслями о том, что э, да как будто бы уже нет мотивации, все это немножко неценно, бессмысленно. Что, конечно, не так. Конечно, нужно наоборот ценить то, что есть, то, что есть возможность себя отвлекать, что есть возможность сделать хорошие дела, мои работы, все-таки хорошие дела, что есть возможность подзаработать денег, чтобы иметь подушку на всякий случай. Конечно, не мне вообще жаловаться. Вообще, вообще, явно не мне нужно жаловаться, нужно, наоборот, больше в себе.. Как-то позитивной энергии генерировать ее и дарить больше заботы, поддержки близким и важным для а, меня людям. Но как-то не получается у меня принять реальность не ту в которой мы оказались, ни ту, в которой оказалась я по части своих рабочих дел. А этот эпизод он будет, э, будет таким, каким завещал, завещал э, снимание из предыдущего выпуска. Он просто будет о том, о чем будет. <laughs> просто хочется пообщаться, хочется что-то записать. Вообще такое, такого не бывало ранее. Уникальный случай. Попробуем, опять же, еще один очередной эксперимент э, сыграть. Может быть, что-то из этого выйдет. Заметила удивительное свойство моей психики, я в сложный момент начинаю читать не какую-то отвлекающую литературу, или там, не знаю, фэнтези, или что-то наивное или смешное. Я наоборот начинаю читать очень тяжелые книжки о сложных сложных периодах истории или исторических каких-то феноменах я прямо погружаюсь в это болото все глубже и глубже глубже и глубже сейчас у меня крутится в голове мысль о том что история для меня как будто правда как книжка с картинками я и пересмотрела свое отношение к этой, ну как к науке не, не пересмотрела, но как к литературе пересмотрела. Раньше я пыталась найти какие-то ответы в этих историях. На самом деле ответа там найти невозможно, потому что это все-таки процесс очень длинный исторический, и можно просто как-то попытаться понять, как мы пришли к тому, что есть сейчас. Вот. Все равно история развивается... Так как ей хочется, и предугадать исход на самом деле очень трудно, скорее даже невозможно. Все равно все будет немножко не так, как предсказывают uh, разные умные люди. В общем-то, посмотрим. Но я к тому, что... Ну, раньше как-то меня утешало, что, ну, вот какие-то вещи страшные были, вроде как заканчивались, вроде как все справлялись. Сейчас меня это не утешает, конкретно в исторических материалах. Сейчас я просто, просто реально копаюсь в фактологии, пытаюсь вот сопоставить разные факты и понять, а вот какой момент все что-то начало идти не так, как планировалось. Читаю книжку про Кавказскую войну. Вообще я все еще под впечатлением от моей поездки по Кабардино-Балкарии, я прям Нашла для себя интересный такой поинт для изучения. Это, собственно, Кавказские республики отношения, как строились отношения Кавказских республик с разными государствами, которые в разное время ее эти республики оккупировали, присоединяли и, в общем, Разные были периоды. Оспанская империя, Российская империя, да. Советский Союз, нынешняя Россия и так далее. Хочется во всем этом покопаться, потому что я поняла, что у меня с детства очень плохое мнение о людях, неких людях, живущих на Кавказе. Давайте... Будем честными, нам с самого детства э, навязывали историю. Я не буду называть все эти ужасные слова про вот каких-то людей, похожих на кавказцев. Я решила, что мне нужно с этим себе бороться. Я я поняла, что очень много разных контекстов, очень разных разных контекстов реально. э, Прежде чем кого-то клеймить и на кого-то вешать верльки, лучше разобраться в базе. Собственно, я в этой базе сейчас пытаюсь разобраться. Книжка про Кавказскую войну очень меня в этом помогает. Все, что я знала о Кавказской войне, это то, что это одна из самых длинных войн в истории России, что она длилась там, по-моему, с 18, да? с, 18 с 19 года по 1864, что был некий Шамиль, что был некий Ермолов, вот они, два героя, там, в общем, ля-ля-ля, и все, в 1864 году война закончилась. А, и эти все территории стали а, финально как бы, власть над них получила а, Российская Империя. Вот. Ну, в общем-то, без деталей как-то я все это изучала. книжки, вот такие эфиры, опять же, тяжеленькие они как-то мне помогают справляться. При этом э -э, я, например, не люблю true crime подкасты, или какие-то фильмы-ужастики, или фильмы-триллеры. Я вот почему-то вот эти сложные эмоции переживаю конкретно именно через книжки, или через какие-то исторические материалы, реально. Хотя, по сути, ну... Ты иногда почитаешь что-нибудь, сюжет ужастика, а не такой жесткий, как то, что ты прочел. Но, честно говоря, больше никак не удается, ничем поддерживать мне себя не удается, так что прям продуктивно-продуктивно. Я сейчас активно играю в «Героев Меча и Магии 3». У меня какая-то версия стоит дурацкая. Точнее, она не дурацкая, она какой-то спешл. Там можешь играть за пиратов. Вот, в обычных классических версиях такого не было, но там очень ограниченное количество компаний. И э, я обычно по два уровня прохожу, а на третьем заваливаю. И сегодня я уже по третьему кругу прохожу эти компании, никак не могу. Ну, реально, вот после второго уровня все стопорится. Э, я играла просто в одиночные какие-то там игры. И, в общем, э, как-то раз папа меня научил э, такому приему. Э, если у тебя много их называют, их называют монстров, да, монстров, ты можешь э, их, в смысле, если у тебя много монстров э, твоего врага, ты можешь их гонять по полю. И пока они гоняются по полю из угла в угол, у них на самом деле падает мораль, и они становятся слабее. Вот, поэтому э, наличие стрелков... Это как бы, успех номер один. И второе, это возможность гонять а, монстров по карте, по пулю бою. Это втор, второй шаг к успеху. Я в детстве обожала играть в Героин Чай Магии 3. Я еще очень любила четвертую версию. Мне тут даже кажется, она была установлена ну, на ноутбуке, но что-то там все лагало. Не пошло. А, Помню, что уже в старшем возрасте мы даже играли... На разных компах, типа, как это, как это называется, вот эта вот связь, которая каким-то образом связывает компы. Не знаю, как-то это называется, я не помню. Вы реально играли, вот у нас друг против друга, это было очень весело. Никогда я, конечно, не выигрывала, но, наверное, сам Азарт, он, в общем-то, всегда присутствовал. Было классно, там иногда поддаваться, или наоборот, видеть, что папа поддается. В общем, как-то, как-то то есть семейность, она у нас очень часто выражалась в том, что мы играли в игры а, на разных компах. А, еще я помню, что мы очень любили играть в Age of Empires, вторую часть. А, все эти игры, на самом деле, связаны с войнами. Это тоже такой инсайт так, интересный. Для меня. Но, конечно, лучше бы все эти военные походы оставались в этих играх, а в реальной жизни мы работали свою работу, делали хорошие дела и помогали друг другу. Но мечтать об этом пока что не приходится, приходится как-то принимать реальность. Чем я и пытаюсь заняться, вы вроде как приняла, а вроде как и не очень. плохо есть. Вот э, сплю отлично, со сном проблем никаких нету. Но вот, что касается еды, я встаю утром, и я понимаю, что мне я не хочу есть, мне лень готовить. Э, если я захожу там условно на доставку, не знаю, в Смокат, там какие-то тоже ну, там есть какие-то завтраки минимальные, там, карусан и так далее, я на это смотрю, я не хочу. И заканчивается тем, что я просто выхожу из приложения и ничего не готовлю, просто наливаю стакан воды и пью. А потом вечером я обнаруживаю себя на... в точке, где я ничего не поела за день, но иду сейчас на танцы. И вот таких дней было много дней за две недели. Я очень сильно обеспокоена этим фактом, и, конечно, сейчас очень важно о себе заботиться и чекать, что вы едите, и когда вы едите, это очень важно, не будьте как я, потому что все ваши дела остаются, а энергия, в общем-то, она приходит только из сна и из еды, поэтому, конечно, конечно, нужно себя поддерживать питательными веществами, и, конечно, еще нужно себя баловать, Хоть хочется максимально копить деньги и вообще не, не тратиться ни на что, и а, закупориться в своей квартире и никуда не выходить, но мне лично помогает, э, помогает э, мысль о том, что я могу себя как-то случайно, не случайно, как-то, как-то поддержать. Например, вот я в целом не пью очень-очень редко. Э, я вообще даже очень рада тому, что, в принципе, у меня нет такой зависимости. Я за эти полгода очень мало выпивала. Я думаю, что это помогло... отсутствие алкоголя помогло мне, на самом деле, более рационально относиться к происходящему и более осмысленно. Я не люблю запивать проблемы алкоголем. Я так делала много-много-много раз ранее. Сейчас я прям понимаю, что с алкоголем мне... я с ним не дружу. Но вот в субботу мне реально захотелось бокал хорошего вина. И я себе позволила этот бокал. Было очень вкусненько, очень дорого. Цены, ну как бы, они подскочили еще летом жестко. Именно в заведениях. Если в магазинах еще можно найти реально что-то на уровне там февраля под, по ценнику, то в кафе... В кофейнях, ресторанах цены бабахнули так, что ух, мы думали, что это из-за того, что москвичи начали активно ездить в Питер и тут как-то проводить свое время, но сейчас москвичи вроде как, ой, куда едут, куда если едут только не в Питер, а в более дальние путешествия, цены не меняются, и честно, позволить себе уже вот так взять, бездумно прийти, поесть и уйти, уже такого не представляется возможным. я очень много думала, а кто вообще, ну, кто это будет есть, все, какие такие деньги. Ну, собственно, судя по новостям, которые я читала, спрос на... Ну, не спрос, а чек в заведениях подозрился. очень много видеться с людьми, очень много. Прям сейчас для меня это одна из важных ценностей, Просто Постоянно хожу по местам, в которых мне приятно находиться, в которых приятные люди работают, с которыми приятно общаться любые темы. Стала чаще видеться с друзьями. Кто-то из друзей подруг мигрировал. Вот. Но, несмотря на такой тяжелый, такой тяжелый контекст, все равно наши встречи получаются очень получались очень добрыми и поддерживающими. Я очень ценю эти моменты и уверена, что в новой реальности, которая скоро наступит переменно, мы снова все будем ходить по кафе, бранчевать, пить кофе, общаться, обсуждать, обсуждать новые фильмы, новые сериалы, новые книжки, как-то интересоваться более привычными вещами для нашей жизни. Чем, в общем, какими-то более, <связывающим> <связывающим> более рутинными вещами, чем, тем, о чем мы думаем сейчас. На самом деле, у меня такое ощущение, что я начинаю за здравие, а заканчиваю за упокоя. Я вот начинаю фразу, потом через пару секунд забываю, про что эта фраза была. <связывающим> Но, как показывает практика, когда я переслушиваю, в целом там всегда все ок. Я пью железо. Вообще по рекомендации терапевта, гинеколога после каждого после старта нового периода нужно мне лично пить железо 10 дней я сейчас вот иногда я раньше пропускала пила не 10 дней или очень как-то как абы как теперь я прям пью очень жестко эти витамины и вообще хочу снова сдать там кровь, посмотреть, каких витаминов не хватает. Я просто помню, что в прошлом году я была э, в это же время в очень жутком, жестком стрессе на фоне э, своей такой влюбленности с полной головой, с полным погружением. Мне э, ментально было очень плохо, но на фоне стресса у меня обострилась... как это называется. Дефицит железа со мной случился, кроме этого еще разные другие витамины тоже, в общем, показатели упали, и я прям так успешно сходила, дала кровь, мне прописали там целую серию разных витаминов, и я помню, что мне это очень сильно помогло тогда, очень сильно, меня прям за месяц я смогла встать на ноги, я почувствовала, что и как-то волосам получше, и ногтям получше, и мне получше, и улыбаться стало чаще. Поэтому, да, я сейчас для себя хочу снова пройти такое маленькое обследование, как какой-то приписать план на этот счет. А, витамин D3, да, все помним. А, тоже очень-очень важен и помогает почаще улыбаться, и чувствовать себя получше. Короче, здоровье тоже... Очень хочется на него забить и подумать, что это вообще тоже неважная хрень, как-нибудь справимся, но нет. Здоровье ⁇ это то, что первым выйдет из чата. Даже по опыту просто обычных стрессов, понятно, что сейчас мы переживаем просто стресс, который никогда не переживали такого характера. Но в целом, по моему опыту, конечно, здоровье первым выходит из чата. Это факт. Надо беречь себя. Не знаю, что получится в итоге в финале, но вот такой был этот выпуск. Вот вот такой, какой он есть. Честно скажу, что планы на сезон были немножко другие, был составлен некий список тем, но я считаю, что сейчас это просто неактуально и бессмысленно, и пытаться вытаскивать из себя какие-то сценарии, ну тоже лучше эту энергию тратить на что-то другое. Мы будем стараться быть в том тайминге, в котором мы раньше работали, то есть выпускать, выпускать выпуск, выпускать эпизод раз в две недели по понедельникам. Я поняла, что это поддерживающая важная практика, я поняла, что есть среди вас те подписчики, которым действительно важно этот подкаст слушать. Может быть, для кого-то он является каким-то таким знаком, что есть что-то еще из прошлой жизни. Не знаю. Думаю, что... Да как... Да ничего не думаю. Вот через 500 лет этот подкаст подслушивают и подумают, ого, как она справлялась тогда. Вот молодец. Вот исторический документ, маркер времени. <laughs> Читаем книжки, пьем витамины, видимся с людьми и стараемся позаботиться о своем здоровье. В целом, как и обычно, хотя ситуация, конечно, совершенно удручающая. И на ну, здравии говорить о чем то таком обычном. Ну, сложно. Сложно. Чувствую, что локавлю, хотя начинаю что-то делать из того, что всегда считала своей рутиной. Такие дела. Давайте будем на связи. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Оставляйте лайки, комментарии, оценки. Ставьте все-все-все. Подписывайтесь на телеграм-канал Аргангстер вывозит. Давайте будем на связи. Я думаю, что быть на связи ⁇ это сейчас самое ценное. Социальные связи вообще. Они очень важны. Очень важны. Берегите социальные связи. И, конечно, не ругайтесь зря. Вся эта ругань, она только тратит вашу энергию. А энергии и без того очень-очень мало.